0: Нет, Браджан говорил, я из Дагестана. Гульцы, Сахуру, Тульцы, Кумыки, Лакцы, Аварцы, Даргинцы. Очень много людей раньше пахали, пахали в горах. Они просто устали от этих кор. Оставь до Тармазида, братишка. Дагестан, половина природа, половина культура.
1: Капаловские на Камчатке
2: полночь. Всем привет! Это подкаст «Свои» и с вами его ведущая Андрей Дорожный
1: и Ульяна Захарова.
2: Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться будем с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
1: Сегодня мы поговорим о республике, которая расположена на юге России, на берегу Каспийского моря в окружении величественных Кавказских гор. Это самый многонациональный регион нашей страны, где вы сможете посетить город с двухтысячелетней летней историей, а также побывать в самом высокогорном и южном селе в России. Все это Республики Дагестан, которого раньше все боялись, а теперь ездят туда за красивыми фотографиями и вкусной едой.
2: Также спешу напомнить вам, что мы очень ждем ваших лайков и подписок в стриминговых сервисах и очень ждем вас среди подписчиков наших социальных сетей. Ссылка на них будет в описании.
1: Как обычно, мы спросили у наших подписчиков, с чем же у них ассоциируется регион, о котором мы говорим. И вот какие ответы мы получили о Дагестане. Первая ассоциация такая не очень приятная <laughs> с каким-то стрёмным проектом нового города-курорта на Каспии. Я даже не знаю, какого именно, Ну ладно. А, а ну вот, ты знаешь, <laughs> поговорим об этом тоже. Было опасно, а потом стало людно. Там красиво, горы, горы и узкие личные границы, родина с очень красивой природой, люди и нравы. А дальше такие гастрономические ассоциации чуду, курлеме, я могу неправильно называть, надеюсь, правильно. Далее тоже из таких вот негативных оценок, заниженные тазы, стрельба в воздух и паританские нравы. А, горы, простор, свобода хорошие люди, такие, знаете, у нас прям полярные взгляды. Хабиб Нурмагомедов и горы, Урбеч горы, свободолюбие, гостеприимство давайте считать, сколько раз я сказала горы а, с красивой природой и крепкими традициями но пока непонятно по- не плюс это или минус вот такие вот э, интересные ассоциации у наших э, подписчиков слушателей Андрей Скажи, пожалуйста, был ли ты в Дагестане? И что ты можешь сказать об этом регионе?
2: Да, я присоединяюсь к тому спикеру, который сказал, что было опасно, а потом стало людно. Потому что года 3-4 назад мне позвонила моя подруга. Она такая, я сейчас в Махачкале. Я такой, ты что, типа совсем, что ли? Ну, тебя тебя, ума нет? Ты ты куда поехала? Вообще там же тебя сразу застрелят. Или ты будешь взрываться там где-то сразу же. Ты приезжаешь в Махачкалу, тебя сразу расстреливают. Вот я подумал, ну, как бы, насколько человека ума нет. А потом сам поехал через два года просто в какой-то прекрасный трип. И мне кажется, Дагестан – это один из лучших регионов, в которых я был. И как раз благодаря тому, что там супер крутые люди У нас была ситуация, что мы сняли приору, конечно же, для поездок по Дагестану Мы сняли приору в аренду и, в общем, проехали по всему Дагестану, по кругу и в какой-то момент, во-первых, мы поехали, она была такая смешанная на газу и на бензине, как это обычно в Дагестане и бывает, и, в общем, едем, нам сигналят сзади какие-то чуваки, в общем, мы, мы не такие, мы остановились, а оказывается, у нас просто бензин хлистал просто из бензобака, в общем, они нам починили все, мы поехали дальше, и потом в какой-то момент мы застряли где-то под, этим, под селом, который называется на букву «Г» Большое...
0: Гамсутль?
2: Да, Гамсутль, да, где-то под Гамсутлем, в общем, все, темнеет, у нас просто машина пробила два колеса, в общем, это просто величайшая проблема, едет какой-то чувак обычный, просто выходит на своей шестерке или на пятерке на чем-то еще, и он такой, ребят, что сломались, да, он такой, все, погрузил колеса, мы съездили, заменили, короче, просто он не попросил ни рубля, мы пытались ему всучить какие-то деньги, в итоге там был как раз месяц Рамадан, если я не ошибаюсь, и мы подарили несколько пачек фиников, у нас с собой было, вот, и просто хоть как-то благодарили. Ну, поэтому Дагестан для меня это просто какой-то фантастический регион, это супер крутые люди, и у меня только позитивные впечатления. Вот, а у тебя, Олен, какие?
1: У меня на самом деле абсолютно идентичное мнение про людей, про суперпозитивные впечатления от них и от региона, от красоты этого региона. Я была в Дагестане... Четыре или пять раз я пыталась посчитать, но, знаете, мне не получилось. У меня есть ощущение, что я забыла про какой-то из разов. Последний раз я была в этом году в марте, и, по сути, я, получается, застала практически все сезоны в Дагестане. И лето, и вот раннюю такую весну, и зимний период в декабре я там была, наверное, только вот осенью. Очень не застала, а может быть и застала, я уже не помню. Ну, в общем, это действительно крутой регион, и у меня, может быть, не было такого стереотипного мнения, вот как ты, Андрей, озвучил до этого, несмотря на то, что я девушка, и у меня, в принципе, вообще не было даже в первый раз страшно туда ехать. Это было в, 2000, в начале 2020 года. Ну, может быть, уже тогда было все поспокойнее и так далее, но все равно, то есть у меня не было таких стереотипов. И, в общем, я настолько была впечатлена uh, этой первой поездкой. Я там была всего два дня, и за эти два дня напиталась ну, такой красотой вкуснотой и вообще всем остальным, что я подумала, боже, почему об этом регионе тогда еще мало говорили, на самом деле даже в 2020 году, то есть вот знаете, на- начался только вот этот какой-то внутренний туризм развиваться на фоне и пандемии в том числе, хотя тогда было вообще еще сложно, ну, в общем, было прекрасно, и каждая моя поездка, она связано с новыми знакомствами, в том числе с Анзором мы познакомились в одной из этих поездок. Я побывала в прекрасном туре горном, в общем, очень здорово было и... Ну, удивительное, в общем, место. Не знаю, мне кажется, не у всех такая, может быть, история хорошая, связанная с Дагестаном, но мне вот повезло, и я влюбилась в эту республику, и кажется, это навсегда, вот.
2: Да, очень интересное впечатление, но мы сегодня поговорим детально о взгляде таком изнутри на республику Дагестане. Мы сегодня поговорим с Анзором Гамерзоевым, путешественником, горным гидом, фотографом и основателем агентства фотоавторских туров по Дагестану Леки Travel. Анзор родился и вырос в
0: Дагестане.
1: Анзор, привет! Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе и о том, как ты сейчас связан с республикой Дагестан.
0: Всех приветствую! Андрей, Ульяна, Привет! С Уляной мы уже знакомы, да, и прошли через нереально крутые трипы. Меня зовут Анзор, мне 28 лет, вырос в Дагестане, в селении Магарамкент. Это недалеко от границы с Азербайджаном, южнее Дервента. И школу окончил здесь, потом поступил в университет. Точнее, в то время это была Академия правосудия в Ростове-на-Дону. Думал, что свою жизнь, естественно, свяжу с юриспруденцией. Но так получилось, что на первом курсе купил первый фотоаппарат. Как раз-таки это был 12-13 года, когда еще очень актуальны были вот эти стереотипы. Я понимал, что у нас в Дагестане есть красивые места, но хотел через фотографию показать, Вот, типа, приглашаю ребят, своих однокурсников, одногруппников, давайте ребят ко мне, типа, в Дагестан гости, я вам гору покажу. Они такие, нет, у вас там война идет, у вас там страшно, там, блин, как так, и так далее. Я говорю, блин, да нету у нас такого, иначе я бы не ехал бы туда-обратно домой. Так сложилось, что каждый год ездил там после того, как сессию сдавал там летнюю, приезжал домой, ходил там, ну, бывало там, я помню свой первый такой серьезный трип даже, ну, такое. Конечно, это было дилетантство настоящее, ну, поднимались на шелбуздаг, без акклиматизации, без всего этого. То есть там не спали и так, так далее.
2: А какая там высота была?
0: Абсолютно высота горы 4,142. Но обычно ходят на 3,700. Потому что вершина горы по как раз-таки это уже категории на альпинистские маршруты. От двойки, тройки маршруты. Там, в основном от тройки, по-моему. Вот. Поэтому обычно люд ходят на 3,700 со стороны паломнического лагеря Галарашил Гуздак но есть как раз таки авторский маршрут у нас, который мы вводим со стороны высокогорного Ола Куруш, самого вот как раз, по-моему, Ульяна с нами mm-hmm. с этого маршрута и ходила, да, да, там, да, все верно. там никого не бывает. И можно пойти, сгонять на ту же точку, но по пути тебе никто не встретится. Будет полная, абсолютная тишина, удовольствие, абстрагирование и так далее. А затем я каждый год приезжал, собирал друзей. Получается, в 2014 году, в 2015 году приезжал, собирал друзей, ездили вот так, вот так, вот так. Все равно даже на это время, на 2015-2016 года стереотипы оставались. Люди все еще боялись приезжать в Дагестан. И, ну, блин, я не мог понять, в чем проблема. да? Вот. Потом я понял, что люди боятся, что средства массовой информации настолько хорошо поработали над мышлением людей, что люди действительно живут в страхе. Уже с того времени я перестал уже смотреть новости, потому что они действительно по большей части негативно на нас влияют и постоянно держат в этом страхе, формируя негативное мышление и так далее. Вот. А так, благодаря тому, что я постоянно некоммерчески ходил с друзьями, набирался потихоньку опыта, соответственно, из того, что я учился в Ростове-на-Дону, там фотографировать ну, горы ты не можешь, соответственно, свой скилл, да, умение в фотоискусстве не получалось развивать. Практиковался я в основном, когда приезжал, там в горы ходил, у меня такая все время вот там третий курс, я помню, у меня дикие уломки были по горам. Я, по-моему, это осень как раз была вот эта хандра, вот эта вся лежишь там, мечтаешь о путешествиях. Вот типа вот универ окончил, начну зарабатывать там, буду путешествовать. Вот реально такая мечта была.
2: Анзор, ты так вкусно рассказываешь про Дагестан, что я уже да. подписался на тебя к там, где надо. Первое, что я сделал. Вот давай все-таки вернемся к самому Дагестану. Мне интересно узнать твое мнение. Вот как бы ты писал Дагестан для тех, кто там никогда не был? Вот я думаю, что наши слушатели не все там были. Вот как бы ты так описал, может быть, как-то кратко, для тех, кто вообще там не бывал или планирует туда поехать?
0: На самом деле я рекомендую Дагестан, крайне рекомендую только в основном тем, кто хочет заниматься активным туризмом. То есть я слышу, что там кто-то на пляже рассматривает приехать, но Дагестан, я считаю, нужно рассматривать исключительно для трекингов, хайкингов, кто хочет увидеть колорит, погрузиться в местную культуру. Не так, что не для пляжного отдыха, а именно для активного отдыха, для культурного, этнического отдыха, чтобы увидеть мастер-классы по еде. Ну, Дагестан плюс ко всему сейчас стал еще кофейной столицей для любителей гурманов виды, для любителей кофеин, для любителей вкусно поесть, так как гурманов, как говорится. То есть нужно понимать, что здесь все еще достаточно, ну, не то, что все еще... Здесь довольно религиозное общество, здесь сохраняются нормы общества в плане дресс-кода, в плане поведения и так далее. Нужно понимать, что люди, кто, ну, кто хочет приехать, они должны понимать то, что здесь необходимо соблюдать норму морали, ценности, уважения к старшим, понимание того, что можно носить, что нельзя. Если люди туристы приезжающие соблюдая все нормы, им будут всегда рады, все двери для них будут открыты. Просто большая просьба бывает всегда со стороны нас, местных, чтобы соблюдались эти нормы, потому что представьте себе, люди приезжают ради этого этники, да, вот этой культуры. Если не будут соблюдаться, рано или поздно это все закончится, то есть произойдет ассимиляция, да, и, соответственно, ничего этого не останется. Хочется, чтобы все это осталось. Чтобы все это осталось, необходимо, естественно, соблюдать нормы и так далее.
2: Анзор, а давай причислим, вот как-то ты сказал, как одеваться, как себя вести, вот давай причислим какие-то, знаете, там пять правил, которые вот точно надо соблюдать для того, чтобы, не знаю, да, может быть, их не пять, может быть, 15, но для того, чтобы наши слушатели кто...
0: Ну, правил 15. не так уж много, просто в основном не оголять, допустим, не носить шорты выше колен не оголять части тела.
2: Это для всех, и для мальчиков, для девочек, неважно.
0: Для всех, для всех, да. В основном, вот, допустим, если человек входит в такой футболке, в майке, нормально. Ну, кто-то скажет, а у вас там жарко, так далее. Но, блин, можешь же найти подходящий материал, в котором тебе не жарко. И в основном, это что, не материться при взрослых, при детях, это, естественно, везде, ну, я считаю, нормально. То есть, и Допустим, женщинам категорически запрещено курить на улицах. Не так часто видишь курящих мужчин, конечно, в Дагестане. Но в целом, если соблюдать такие нормы, их можно легко найти в интернете, то тогда и ваш отдых будет довольно потрясающим. Никто там не просит ходить в хиджабах и так далее. Достаточно просто не оголять части тела там шорты выше колен нельзя. Желательно, хочется шорты, ниже колен. Но в основном в штанах... Мне тоже хочется, блин, в теплую погоду горячую, да, когда горячо, слишком жарко, хочется в шортах ходить. Но мне самому будет некомфортно, если в шортах буду гулять там по городу, по селу и так далее. Потому что я знаю, что здесь так не принято и так далее. Но опять-таки это норма, их нужно соблюдать, я считаю.
2: Я заметил такую штуку, когда я приехал в Дагестан, у меня была такая часть жизни, когда я вообще не употреблял алкоголь, ну так вышло, вот. И я был поражен, насколько много в кафе безалкогольных напитков. Просто огромный да. ассортимент. Угу. Вот ты где-то да. приезжаешь, у нас везде прям алкоголь-алкоголь, там реально ты откроешь у тебя огромное меню, смузи разных, угу. банановых 5 штук разных. Ну, то есть, это настолько большое удовольствие иметь большой выбор безалкогольных напитков, и не только на последней странице, там где-то что-то.
0: Абсолютно правда. Я, конечно, не скажу, что здесь не употребляют алкоголь, есть кто употребляет. Это связано, на самом деле, исторически... В основном, допустим, самое такое религиозное общество да, находится в центральной части Дагестана, товарские районы, ближе к равнению, ближе к границе с Азербайджаном, где же мы живем. Здесь было более сельское общество а, еще во времена Советского Союза. И здесь, естественно, до сих пор бывает, что взрослые люди употребляют. Среди молодежи это редкость. Вот, да и редко встретишь пьяного человека на улице, потому что... ну как-то можно там. Из-за того, что есть вот это влияние общественного мнения, того, что там, что там родители скажут, что там родственники скажут, или там, да, боязни вот этого осуждения общественного, это на самом деле, с одной стороны, очень позитивно влияет и ограничивает людей от глупых поступках и употребления наркотических средств алкоголя. Но, естественно, как и во всем мире, это все равно есть, абсолютно нет, но по большей части здесь соблюдается сухой закон такой.
2: Кстати, ты сказал про аварские районы, вот тоже очень важное упоминание, потому что, опять же, для многих людей слово «дагестанец», ну, скорее, даже имеет негативный коннотат, к сожалению. Мы живем в таком обществе, что это очень негативно, но на самом деле же дагестанец, ну как бы это житель республики, но по сути дела очень много народов есть внутри республики, как я понимаю, вот авары, аварцы это одно из самых крупных национальностей
0: внутри Дагестана. Да, Дагестан вообще переводится как страна гор. Такой народности как Дагестанец не существует, но это просто удобно всех назвать дагестанцы, потому что коренных народностей 36, около 36. И у каждого народа еще по 2-3 этнические подгруппы, то есть языковые. Бывают там национальности, допустим, аварцы, среди них есть такие там, да, андийцы. Они говорят, мы не аварцы, мы андийцы, у них язык отличается. Я по национальности, например, Лизгин. Среди наших даже лезгин есть лезгины, которые живут за границей. Это в Азербайджане кусарские лезгины. У них диалект отличается. Есть ахтынские лезгины. У них, например, тоже диалект другой. Но плюс-минус понимание есть. Но все же это уже этнические подгруппы. А так народностей 36. Среди них агульцы, цахуры, рутульцы, там, кумыки, лакцы, аварцы, даргинцы и так далее. Ну, народности много. Всех не перечислить. Вот. Но а, есть все равно вот, единство, я считаю, в Дагестане уважение друг друга в плане понимания того, что, допустим, каждый народ на своем языке разговаривает, у каждого своя письменность. Вот, допустим, если я буду в обществе какого-нибудь другой национальности, это аварца, даргинца, я стараюсь на своем не разговаривать, потому что я понимаю, что человек мой язык не знает, и стараюсь на русском разговаривать в знак уважения к нему.
1: Вот даже я когда была и сама путешествовала, по некоторым селам я уже не помню в каком районе но в общем по не... тоже высокогорные села и мне говорили о том что вот соседние села ну вот прям они такие небольшие совершенно но жители этих сел могут разговаривать на вот как раз таки разных языках и они друг друга могут даже не понимать вот да, такое это да ведь бывает То есть, действительно да. это же так да. интересно что они так близко живут но при этом не могут прокоммуницировать друг с другом как вот
0: мы. Это есть такое, да. Но это особенности Дагестана. Я не знаю на самом деле исторически, как это связано, но есть просто теория того, что Дагестан на самом деле большая республика, и географически так получилось, ну, по, ну ландшафтно, так скажем, получилось так, что очень много высоких ущельев И, условно, раньше не было же такой коммуникации, как сейчас все есть в интернете. Можно на автомобильных дорогах доехать. Раньше люди там день-два на лошадях ездили, чтобы добраться до следующего села. Из-за этого, мне кажется, каждый жил жил своей жизнью, и так далее, и так далее. Поэтому слишком большая разобщенность такая. вот. Но есть и кочевные народы, есть тоже которые стали коренными, это кумыки, нагайцы. Вот, а на, они относятся к тюркоязычным языковым группам. Вот, мы, например, Лизгины относимся к дагестанско-нахской языковой группе. Но мы являемся потомками древней Кавказской Албании. Раньше у нас албанистика была. До завоевания царской России Кавказа к нам пришла уже кириллица, а раньше у нас албанистика была
2: еще, Анзор, мы всегда спрашиваем... Пользователи Яндекса часто спрашивают что-то про регионы России. В общем, мы всегда спрашиваем наших гостей, что они об этом думают. И, в общем, сейчас такой... Прочитаем те самые частые вопросы, которые задают Яндексу. Во-первых, первый вопрос. Почему Дагестан самый дотационный регион?
0: Ну, не знаю. Почему, мол... Да, больше денег. Да, Если да, да, гипотеза, да, да.
2: что деньги в Дагестан приходят, но куда-то они пропадают. В общем, есть такое, есть такое мнение.
0: Но мне кажется, это вся российская проблема, не только. Хорошо,
2: это очень хорошая позиция, я считаю, что да, очень классная. Второй миф, который мне лично очень нравится, потому что я видел кучу рилсов в интернете на эту тему, почему Дагестан это Россия. Вот почему Дагестан в составе России не отделился от России. В общем, есть какие-то мемы про то, что, знаете, особенно когда была популярна релокация. В общем, люди такие: я... нужна ли виза в Дагестан и так далее. В общем, такие шуточки, Мы даже перекидывались с ребятами. Вот, поэтому что ты думаешь на этот счет? Были ли такие люди, которые считали, что нужна виза в Дагестан?
0: Да, я когда в университете учился в академии, я когда говорил там, давайте приезжайте, у меня всегда спрашивали там за гран паспорт нужен. Я такой, что? <смех> Я говорю, вы географию вообще учили, говорю, вообще в школе. Это соседний регион, там вообще там. Да, 500 да это же на Кавказе да. тоже. Тем более Ростов, что-то рядом, да. Да, врата, в Северный Кавказ. И... Но это было дико. На самом деле, для меня, как для человека, который вырос в Дагестане, в селе, когда ты едешь в центральную часть России ты, наверное, живешь опять-таки со стереотипом, что все равно, блин, русские, они же все равно развитые, интеллектуальные. А ты приходишь, потом садишься за одну парту, на лекции пишешь лекцию и видишь, что человек совершает ошибки там, да, вот правописание и так далее. И такое, блин, а что, так можно было, что ли, короче? Ну, на самом деле, тоже стереотип такой был. И потом, когда я учился в академии, я понял, что много людей, которые ну, достаточно не 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 развитые, не изучают географию, не разбираются и так далее. То есть выбирая то, что им нужно, и все. И я считаю, что человек все равно должен быть развит не обязательно, прям профессионально знать какие-то вещи там в плане географии, истории и так далее, но хотя бы общее понимание должно быть из того, из чего состоит наша страна, какие люди в нем проживают и так далее.
1: Ну, бывает по-разному сейчас.
0: Но это было забавно на самом деле. Я такой, ну, фейспайл, короче, как так, типа, какой за гран? Я говорю, российский паспорт берешь и приезжаешь.
1: Это, кстати, проблема не только Дагестана, это всех как будто бы республик. То есть у людей в сознании республика, вот эта приставка да, первая вообще, она воспринимается как нечто зарубежное. И то же самое с республикой Башкортостан. Вот абсолютно. То есть там некоторые думают до сих пор, что там роуминг, потому что это за границами России находится. Ну, в общем, очень много таких сюрреалистичных историй. И вот следующий вопрос. хотел как раз-таки перейти. По популярности почему в Дагестане любят приоры. Меня тоже это волнует.
0: Ну, на самом деле оно стало популярно еще, наверное, лет 10-15 назад. В силу того, что эта машина, запчасти на нее очень дешевая, и можно было как угодно там ну, тюнинговать его, то есть пружины там срезаешь, там посадка, все дела, и она действительно ну, выглядела неплохо. И Дагестан такая тема, что если что-то в моду попадает, все это вирусно захватывают, хайпуют на этом. Все, такая тема. Сейчас популярны Веста, например. В Дагестане очень популярная машина, да. Но в силу того, что это доступные машины были и до сих пор, хотя сейчас, конечно, не назовешь доступными, там запчасти на них дешевые были, можно было их там как угодно на них газовать, там... Расходники меня и так далее. Ну, мне кажется, сила этого. Ну и доступная цена была на то время. Сейчас, конечно, Priora уже не производит. Сняли уже с производства. Вот. Но до сих пор, да, актуально. А кстати, у меня
2: вот давно был вопрос. Его нет в списке Яндекса. Но он лично мой. Угу. Вот есть вот этот тот самый кавказский стиль вождения, который, я думаю, кто был на Кавказе, его знают. В общем, как ты думаешь, почему вот так быстро ездить на Кавказе? Ну, почему вот такой дерзкий немножко стиль вождения?
0: Ну, это связано, наверное, с менталитетом, потому что здесь же люди более такие говорят же, вот горячая кровь, там, э, на самом деле, это не стереотип, люди действительно очень такие, э, если на севере, если там страны, Мурманск, там, Питер, возьмем скандинавские страны, там люди более такие депрессивные из-за того, что солнца нет, а здесь много слишком витамина Д, все такое жаркое, горячее, и люди здесь очень эмоциональные, активные, общительные. Даже я, бывает, хожу в поход с ребятами, а я говорю, что вы по натуре погнали, да? постоянно заряжаешь людей, да, вот так. И мне, кажется, связано с тем, что у людей вот энергия, вот это менталитет, то что постоянно очень многие спортом занимаются ведут активный образ жизни работают все время на движухе и так далее и все это же все равно выплескивать надо куда-то и некоторые вот вождение выплескивают это все на самом деле очень много да люди в шоке бывают когда приезжают начинают кататься в дагестане но здесь это норма то есть если даже кого-то кто-то обогнал, там никто на никого не злится. Ну там можно там, что-нибудь там, сказать, типа. Но не так, что ты его догнал, там остановил. Там, ну, проехал,
2: проехал. А вот еще один вопрос из нашего списка: почему в Дагестане нет сетевых магазинов и сетевых АЗС?
0: Ну, вот это я не знаю на самом деле, почему. Я. Вот магазины появляются, я уже вижу, магнит появился. Да, но даже магнита не было.
1: Но магнит он, знаете, южный, он же вроде из Краснодара, ну, да?
0: Да, Краснодарский, да-да-да. Это, наверное, вопрос чисто предпринимательский, связанный с предпринимательством, поэтому сложно сказать.
2: Возможно, это связано с нашим первым запросом, про который мы говорили.
0: Возможно.
1: Да, кстати.
2: А следующий вопрос такой: а почему в Дагестане нет
0: собак? Почему есть собаки?
1: Я не знаю, это это Вот запрос такой, да
0: объясню причину почему не так много собак это связано с тем что в дагестане очень много соблюдающих мусульман и когда мусульманин совершает омовение и к нему если прикоснется собака да там лизнет его омовение аннулируется ну по канонам ислама там коранаун и так далее и поэтому люди молящиеся стараются не заводить собак если есть, они держат их во дворе, потому что в Дагестане очень много частных домов. Они стараются держать там либо в цепи, но не так, что они живут внутри дома. Так, во дворе, либо бородячие собаки. Поэтому нет, больше кошки там так далее, потому что кошка считается такая ну, по исламу хорошее животное и так далее.
1: Да, кошек действительно очень много.
0: В Турции даже, если кто был, очень много там кошек, да, чем собак. Но собаки есть, просто их не так много. Интересно.
2: Вот смотри, мы вот сейчас разобрали какие-то мифы. Хочется поговорить больше про, собственно, самих жителей. Вот мы узнали, чем занимаешься ты. А чем вообще занимаются люди в Дагестане? Ну, то есть где они работают, чем они живут?
0: Тему мутят. Вот я
2: так хотел сказать, но я думал, ты сам скажешь хорошо.
0: Я ждал. На самом деле большинство, наверное, на государственных работах. Допустим, это может быть суд, администрация, прокуратура, полиция и так далее. В основном все, что связано с госдеятельностью. Даже если ты работаешь на госдеятельности, находишься, все равно вторая какая-то дежуха должна быть, тема есть по-любому. Либо это родители как-то магазин держат, ты его просто поддерживаешь, либо там на двух работах работаешь. И кто-то, ну, много предпринимателей, кто кофейни свои запускает так далее, и так далее. Кто там сейчас, если говорить про текущее да, время, кто там турами занимается, кто там гостиницы строит так далее.
2: А этот рынок вот очень растет туристически, в смысле число предпринимателей в сфере туризма? по твоим ощущениям?
0: Ну, я так скажу, рынок растет, но люди, я считаю, слишком перегибают, цены на аренду жилья поднимают, и я считаю, что люди все равно смотрят на цены и я вот, например, условно, недавно был в Тирисколе, в Кабардино-Балкарии, да, неделю назад приехал. Я вот видел цены, какие там находятся, и понял, что люди сюда будут, туда будут ехать, в Кабардино-Балкарию, чем в Дагестан, потому что там, условно, тот же отель можно снять за полторы-две тысячи рублей номер а здесь приезжаешь в Дербен, там отели от 3-4 тысяч начинаются. И если люди в свое время не поймут, что нельзя так загибать цены, то, естественно, рано или поздно люди перестанут ездить. А если люди включат здравый смысл и поймут, что так лучше не делать, то люди продолжат сюда приезжать, к ним у них будет работа и так далее. Вот. Но я думаю, что в перспективе будет в основном развит активный туризм. Хайкинги, трекинги, альпинизм, восхождение, и так далее.
1: Ну да, еще же, как будто бы очень много направлений, неизведанных, ну, не неоткрытых. Да. Но есть такое ощущение вот у меня лично. Uh-huh. Потому что то, что я знаю, куда вот ездят, и мои знакомые и друзья, и куда я ездила, то это, конечно же, мчужины все, насколько еще не открытого конечно. всего есть. И это прям классное, классное такая жила, я считаю. А вот у меня вопрос, ты сказал вот тоже про кофейни и так далее. У меня тоже сложилось впечатление, или мне кто-то говорил опять-таки, что вот кофейни в основном в Махачкале открывают даже не местные, а, например, московские предприниматели, и, соответственно, они даже привозят там чуть ли не всю команду в Махачкалу, чтобы работать. Или это все таки неверная какая-то информация?
0: Мне кажется, это неверная информация.
1: То есть все таки местная, да?
0: По большей части местные. Ну, конечно, никто же не запрещает человеку из Москвы заниматься кофейным бизнесом в Дагестане. Просто, блин, это расфокус какой-то. Если ты живешь в Москве, у тебя бизнес в Дербенте или Махачкале, Потому что там же все равно на месте нужно доходиться, пока ты не сможешь оцифровать все это. Но я лично знаю ребят, которые уже там в Кизелюрте открыли кофейни. Мои друзья, там, Алиасхаб, Абдула, у них очень классно кофейни, уже они развивают бренды, у них там 3-4 кофейни по городу. Вот. Но в основном местные открывают.
1: Ну, угу, угу. это хорошо, да, потому что мне. Меня казалось так странным, ну что mm. такой потенциал предпринимательский у, у жителей Дагестана, вот, так что все, значит все в порядке, все я спокойно, я спокойно,
0: Да, в плане кофейн, да, но я думаю в плане туристического бизнеса будут потихоньку гиганты заходить, которые там по всему миру делают, там, ну сложно кого-то назвать вы и так там многих знаете, они просто зайдут и думаю будут убивать так скажем. Но если местные не найдут в себе силы стать более развитыми, более коммуникабельными, более интересными, то это может убить местный бизнес. чтобы Именно чтобы местные ребята им трудно... То есть мало работы останется для местных ребят. Потому что им трудно будет конкурировать с более развитыми гидами, которые там десятки лет ходят по миру, потому что они более эрудированы, более развитые, более их знают и так далее. Но я постоянно провожу соцопрос именно у своих людей, которые ко мне приезжают. Я у них спрашиваю, вам интересно, когда по Дагестану местный гид вас возит, показывает, рассказывает. Или, например, условно, какой-нибудь пусть будет там Ваня из Москвы. Да, из Москвы. Они говорят, конечно же, нам хочется, чтобы это был местный но в силу того, что дагестанцы, хоть и общительные, активные ребята, да, не всем интересно заниматься туристическим бизнесом, особенно то, чем мы занимаемся, а это активные маршруты, это хайкинги, трекинги. Мы идем там, на восхождение с палатками. Здесь нужно ходить, очень нужно иметь запас прочности. Очень много ходить, любить это дело. Таких, конечно, не так много.
2: Вот, кстати, хочу параллельно передать привет Руклубу Пик, моему очень любимому Это мои друзья из Петербурга, Я просто очень много С ними где был, дружу с их рецепторами поэтому если вы хотите Куда-нибудь сходить, uh-huh. берите Пик Они очень дешевые и очень крутые Вот, Кстати, кстати по поводу кофеин Еще была такая есть такая кофейня ZM да, Она да. есть точно в Дербенте, Классная. есть в Махачкале В общем, мы открывались даже в Москве Но они, uh-huh. к сожалению, сейчас вот закрылись Но это просто потрясающая кофейня Есть там латы с урбичом oh, О, да, вообще кофе с урбичом
1: это просто, да, мне кажется, топовая сурбичем, история. Вот, и вообще я всем тоже советую. Продолжаю вопрос про занятость. В противовес этому, как люди проводят свободное время, обычно местные, где они тусят, едят, куда ездят отдыхать? И ездят ли вообще по республике по самой?
0: На самом деле, я когда начал заниматься популяризацией да, активно у Дагестана, Южного Дагестана, я постоянно свой адрес слышал такие слова, как «Неужели это у нас в Дагестане?» То есть я еще тогда осознал, что люди, которые живут в Дагестане, не совсем понимают, где они живут, что их окружает, какие красоты здесь есть. И они действительно вообще не ездят, не путешествуют. На то время вообще не было развито активный отдых, никто никуда не ездил. Люди заняты тем, чтобы зарабатывать деньги, никто вообще. То есть нету вот этой культуры, отдыха. Это только-только сейчас начинает это все развиваться. Но раньше люди вообще не умели отдыхать в Дагестане. Если, условно, москвич всю жизнь, весь год работает для того, чтобы потом выехать на природу то дагестанец всю жизнь, весь год работает в Дагестане, чтобы выехать потом в Москву или в Питере отдохнуть. Вот такая вот концепция была. Это сейчас люди поняли, что есть природа рядом, появляется потихоньку инфраструктура, куда можно, например, саму взять семью, поехать, остаться, заночевать. Раньше просто этой же инфраструктуры не было. Ну и плюс связано с тем, что у всех по-любому есть родственники в Дагестане, Кто в горах живет. И они такие: да зачем мне платить бабки? Я там к бабушке поеду в горы, я там к дяде поеду, у них там такие горы, так далее. И все, на этом все заканчивается. Но сейчас, я думаю, лет 5-10 поменяется эта культура, активного отдыха. Люди начнут тоже местные ходить изучать. Вот, допустим, я же был вот с Труклубом ПИК, а это был у нас сложный маршрут, альпинистский и так далее. Я инструктора спрашиваю, инструктор у нас Андрей Федоров, если он будет слушать, привет от меня, мастер спорта международного класса, восходительный эверейс и так далее. Я у него спрашиваю, вот, говорю, Андрюха, у тебя, говорю, когда-нибудь были дагестанцы, говорю, альпинисты с кем-то ходил, говорит, нет. У меня, где там грузины, армяне были, но дагестанцев не было, говорит. И я понимаю, насколько мало среди дагестанцев реально альпинистов, любителей активного отдыха. Наши, наоборот, любят шикарно отдохнуть, там, богато, дорого, комфортно. Это, наверное, связано с тем, что очень много людей раньше пахали-пахали в горах, они просто устали от этих гор, и, возможно, они, наоборот, хотят больше... Цивилизации такой, да, да и так далее.
2: У меня есть одна история, как раз связанная вот с этим. Мы тогда ездили в каньон, который тоже стал популярен буквально uh-huh. вот, ну, несколько лет назад, я помню, что мы приехали, и там был какой-то местный дедушка, который ходил вокруг и такой: Ну, авраг и овраг, что понаехали-то? Ну, то есть, по сути, для него это просто овраг. Да. Это слово овраг это угу. максимально показательно. Про то, что для него это вообще не важно.
0: Ну вот, происходит вот это обесценивание. Видишь, человек привыкает к тому, что у него есть. И, наверное, то же самое москвич, который всю жизнь жил, да и небоскребы, небоскребы, что они здесь такого видят? Или в Питере там приезжают, там, словно раньше много китайцев в такое место проходят, что они там здания эти фоткают, что это? Ну, Человеческое сознание, оно привыкает к месту, где ты живешь. Я, например, когда ходил в Ликийскую тропу в Турции, я, например, не упускал возможность, когда приходил к берегу или к бухте искупаться. А местные приходят и сидят просто, смотрят на море, короче. Я думаю, что они не купаются? Поэтому оно связано с тем, что когда это у тебя рядом, ты это не ценишь. А когда ты этого лишаешься, ты думаешь, а, завтра схожу, что я здесь живу, рядом же. И так, и так, годами, годами ты не ходишь, не ездишь, и потом происходит так, что ты потом стареешь, и потом жалеешь, а, вот в молодости надо было, тогда надо было, а ты уже постарел, уже физически не можешь, и сидишь потом дома, в Поэтому я считаю, пока молодой, надо пробовать, надо искать, изучать. Нужно иметь вот этот исследовательский дух авантюризма, вот как мы сейчас ездим, и это кайф на самом деле.
2: Ну вот давайте как раз перейдем к духу дагестанцев, вот ко второй нашей части нашего подкаста, где мы говорим про людей и самоопределение. Вот мы сказали, что в Дагестане много народностей, а как сами себя жители республики называют дагестанцы, или они говорят, что они аварцы или лескины, как вот это происходит?
0: Внутри Дагестана каждый представляется, там, ну, кто-то по нации, там. я, например, Лизгин говорю, и все. А вот за пределами Дагестана мы всегда говорим, мы из Дагестана. Я не говорю, я дагестанец, я говорю, я из Дагестана. А, вот сразу, да, дагестанец, да, я объясняю. Я сразу объясняю человеку, ребят, ну, не существует такой нации, есть народности, я вот Лизгин по нации. Я говорю, Вы по-любому, слышишь, да, да, типа, у нас есть друзья. Но это опять-таки, я думаю, просто удобно говорить дагестанец, потому что чем объяснять, будешь минут 5-10, кто-то по нации, кто-то такой, проще сказать, из Дагестана.
1: А это вообще, может быть, даже как-то обижает? Ну, нет, нет. нет, не обижает. То есть У нас нет не такого.
0: Нет. Наоборот, мы, наверное, больше гордимся называться дагестанцами. Звучит гордо. Только вы
1: можете себя называть Дагестан.
0: Страной гордой. Да,
1: да, да, страной гордой. Слушай, вопрос такой следующий. Если мы встретим жителей республики Дагестан, то как мы сможем его отличить от других жителей нашей страны или мира?
0: Ну, есть внешние черты, в основном, будет зависеть от того, как у него борода уложена, да, там, сонная. Но я могу понять сразу, конечно. По одежде, по бороде. По одежде это какая одежда? Какая борода должна быть? Борода? Ну, например, у чеченцев есть свой стиль больше на кадыровский, похоже, да. Но у дагестанцев он все равно другое. Это сложно описать словами, нужно просто показывать. Вот. и в основном по разговорам, по диалекту сразу, короче, понимаю, если человек из Дагестана, сразу, короче, сразу могу понять, кто из Чечни, кто из Генгушетии и так далее. По говору, по диалекту, короче, понимается. А так внешне бывает ошибочно. Бывает, здесь живут ребята, они вообще на русских похожи там, светловолосый, голубоглазые, и ты никогда не скажешь, что он из Дагестана. Ну, например, мне, я когда говорил, что из Дагестана, когда в Ростове учился, типа, не может быть, ты там на армянина похож, на там, азербайджанца или на грузина. Я говорю... Нет, брат Джон, говорил, я Дагестан. Я так наслаждаюсь твоим говором
2: просто весь подкаст. Я просто уже просто не представляю, насколько этого много вокруг меня сейчас. Почему-то почему-то эта вот смесь дагестанского и русского, она проникает вообще в моих всех друзей абсолютно. Это выражение я не могу. У меня просто хочется слушать это часами. А смотри, а вот есть ли какие-то такие словечки и выражения, которые бесспорно мы уже слышали сегодня, которые вот только в Дагестане поймут?
0: Да. Ну это, наверное, вот сейчас то, что популярное, в трендах, да, это, угу. да полный газ там. А что такое полный газ? Я не знаю, например. Полный газ, типа вперед. Ага. Да. А, оставь, да, тормози, да, братишка, вот это типа. Ну есть в сленге их можно в интернете найти очень много сленгов. Есть такое вот само популярное Ашале типа, это удивление, удивление да, а шале. Вот,
1: да, когда там, там, мы с обзором списывались, Ашалеть вот это, да. а это было просто главное слово, да.
0: Ашалеть это вот после Хазбулы, Хасбика пошло, наверное, многие, наверное, знают Хазбика. И он же постоянно это говорит: Ашалеть типа, это можно, из, в зависимости от контекста, да, там ситуации ашалеть в основном удивление типа. Можно более грубую форму, но то же самое, но типа пошалеть. Типа. Не через. О, а, «а», короче. Ашале. Да, это нужно. Это знаешь, когда спрашиваешь, сразу не вспомнишь. Это надо, наверное, сидеть, общаться и потом само выходит. Это нужно наблюдать просто.
1: Ну вот, да, мы как раз при подготовке нашли такие словечки. Например, выражение «же есть». «Же есть» да, — это классика. Классика. Ну, ну, оно такое всегда вне времени, да? То есть вне времена. Это, кто не знает, означает «так оно и есть», или да. же, когда хотят призвать к действию, тоже употребляют это выражение. И еще написано, что это вообще такое местное слово «паразит», потому что некоторые употребляют его слишком часто да. и без вообще разбора.
0: Это как Рамзан Кадыров, он говорит постоянно. То же самое и здесь, короче, «жесть». И оно автоматически происходит, ты не контролируешь все равно. В Дербенте есть такое слово «дара», говорят. «Оставь дара». Это чисто дербенское. Можно жителя Дербента понять, что оно дербенский по слову. «Оставь дара», вот так говорят. Хотя это слово там ничего не значит. Вот. Сейчас очень актуально, например, это же говорят, а когда не это же говорят. А когда не делали, говорят. вот Когда говоришь, давай это сделаем. А когда не делали, короче. Вот это еще очень актуально. Я когда вот сейчас был в походе, всех заразил тоже этим словом. Там инструктор Антон говорит, а когда не делали, Короче.
1: Да, а еще вот ты говорил про шалеть, а еще ай саул это
0: ай саул это короче на иждаге. саул у Saul. нас переводится как спасибо, да? Это как от души, короче, ай вот. yeah. души, ай саул, ай души. Ай саул типа, то есть это какое-то I скажение
2: soul. английского типа, то есть досказывание.
0: Не, типа саул спасибо, ай саул типа, ай красавчик, короче, от души вот так. Мне кажется, что эту рубрику можно закрывать с да. потому что просто да. уже в процессе мы
2: насобирались только. И при том, что попытки Ульяны как бы сказать, это они вообще... Я согласна, они не входят.
1: Я понимаю, у меня не получается. Знаете, это вот именно должно быть в крови, я считаю. Это надо жить здесь просто. Жить здесь, да-да-да. Ну... Все равно, знаете, попытка не пытка, да. как бы <смех> <смех> чуть-чуть прошлись. А вот, мне
2: кажется, мы немножко уже поговорили про это, ну вот про твое отношение к Москве, к Петербургу, крупным городам, что тебе нравится у себя в Южном Дагестане. А как вообще относится к Москве, к Петербургу, в самой республике? Любят, не любят, ориентируются, хотят туда уехать или уезжают, возвращаются. В общем, какое отношение к этому, ко всему?
0: Ну, многие уезжают, живут в Москве, в Питере в таких больших городах находят себе способы заработка, кто здесь не может себя реализовать, да, или не хочет, кто-то хочет жить за пределами Дагестана и так далее. Я не люблю города, я люблю село, мне без разницы, это мое село или другое, мне главное, чтобы было спокойствие, тишина, я люблю природу, мне главное, что поближе к природе, я не люблю большие города, не люблю суету, независимо от того, В Дагестане, условно, в Турции, в Америке или в России. Мне нравятся маленькие ну, поселки, где есть тишина, где есть природа рядом. Мне здесь нравится, я живу в поселке, хотя я давно говорю, могу жить в городе. Я считаю, что человек был создан на природе, и его место остается рядом с природой. И сколько бы человек сотни лет, там, несколько веков, хоть сколько не живет человек в городах, в этих стенах маленьких, в этих ограничениях, он никогда не будет счастлив в этой среде.
2: А мы переходим к Блицу. Это такие короткие вопросы, на которые можно ага. отвечать не обязательно коротко. Первый вопрос... Ошалеть. И первый вопрос. Как тебе живется в
0: Дагестане? Мне нравится, я я счастлив быть в Дагестане. Мои родные здесь, мои друзья здесь. Я не готов ни ни на что это променять. Мне здесь нравится.
1: А жить становится лучше или хуже?
0: Ну, мне кажется, это от людей зависит. Мне, наоборот, вот как жилось хорошо раньше, так и живется. Но это связано не с тем, что развивается что-то, а с тем, что я сам внутренне меняюсь, как-то продвигаю что-то новое и так далее.
2: Переезжать или оставаться?
0: Оставаться.
1: Топ-5 мест, куда нужно сходить, съездить. То есть, если не сходил, не съездил, то не был в регионе. И мне кажется, здесь может быть что-то может быть, даже не банальное, потому что ну, хочется чего-то интересного.
0: Ну, так как я популяризатор нетипичных маршрутов, но все равно я бы добавил сюда и каньон, потому что это визитная карточка. Туда любой может добраться. Нетипичные маршруты я сложно могу рекомендовать, потому что обыденный человек туда не доберется. Туда надо с, с знающими людьми. Дербент обязательно посетить, кофейни, там, крепость, магал, старый город, часть, да. Куруш сам овского в России, Европе, но там по Грандзоне имейте в виду. Вот. потом. В самом Куруше находится самый высокий город Дагестана. Там Шалбуздаги, Ирадаг, Базар-Дизю. Но лучше опять-таки ходить со знающими людьми, потому что в тумане можно потеряться, правильно нужно климатизироваться. Это скорее больше для походников, для альпинистов. Что еще? Ахты, древний город тоже такой город, село. Есть там Ахтыйские бани, оттуда можно в Хрюкский лес попасть, рыхский водопад. Вот. Ну, есть еще центральный Дагестан, туда все ездят, но опять-таки туда любой человек может добраться, приехать условного в Махачку, арендовать тачку, вбить в навигаторе, приехать, там есть инфраструктура и так далее. Но мне хочется чуть отличиться, поэтому я говорю другие локации, потому что хочется дать пользы, а называя попсовые популярные места, я по сути ничего полезного нового людям не сказал. Есть еще западный Дагестан, но я там еще не был, но там очень красиво. Это на границе с Грузией тоже лучше со знающими людьми. В принципе, кому будет интересно, можете мне написать, я могу ребят рекомендовать и так далее.
2: Хорошо, ссылочки на контакты Анзора будут в описании к этому выпуску. А еще такой вопрос: а где можно встретить много местных и пообщаться? Это, конечно, странный вопрос, потому что мне кажется, что местные не посюд. Везде,
0: да. Но смотрите, вот как раз такие. Ульяна не даст соврать, у нас такой вот формат маршрутов, где мы живем у местных, и там все время можно Это с ними правда. общаться. Это задавать вопросы, да, там все время с местными, никаких там туристов толп, именно только местные. Потому что я считаю, что Дагестан – половина природа, половина культура. Как раз-таки из-за людей, из-за культуры люди к нам возвращаются вот за этим, да. Это, блин, мне кажется, это невозможно просто словами передать, это нужно чувствовать. Вот это они говорят, вот типа вы другие, вы интересные, вот энергия, люди приезжают, впитывают эту энергетику и потом уезжают более заряженные. Вот в основном нужно ездить в непопулярные места.
2: Это где-то в Горном Дагестане, вот. да, скорее всего? Да, да. Все это вот через туннель, когда ты приезжаешь,
0: да, вот этот... И, собственно... Это вот, да, в Центральном Дагестане вот туннель, вот та зона, вот где Гуни, Пчех, вот там тоже горцы живут, и можно к ним поехать, можно в Ахты, там тоже горцы живут, можно в Куруш, там прям самые высокогорцы живут. Они везде разные, я не могу сказать, что где-то интереснее, просто везде народы разные, люди разные, культура разная и так далее.
1: А вот в городах в Махачкале, например, как будто сложность да, с этим? Ну,
0: это уже цивилизованные люди, их горцами не назовешь. Это в основном просто равнины жители. Но
1: они все равно как бы местные считаются. Ну, в люб... ну, да, да, да,
0: местные, конечно. Но я вижу, что очень много равнинных жителей утрачивают традиционные... вот. Вот этническую составляющую, традиционную, дагестанскую, утрачивают. Потому что, допустим, я из-за того, что часто в горах, я знаю, как должно быть у дагестанцев. И постоянно бывает сравнивание с людьми. В каких-то семьях это остается в каких-то это уже ну, происходит ассимиляция, и они больше, по сути, похожи, бывают на тех же москвичей, там, mm-hmm. кто в городе Ну живет, да, так такой далее.
1: типичный житель большого города.
0: Да, но это так скажем, ассимиляция, она ну, непредотвратима в городе, потому что ну, тебе приходится адаптироваться под новые реалии.
1: Да, это правда.
0: Да, Это не говорит, что это плохо или хорошо, просто ну, это факт.
1: Да, это точно. Мы, кстати, уже тоже пытались тут говорить про заведение. Вот Андрей уже вкинул uh-huh. заведение. А какие анзоры ты можешь назвать заведения, которые нужно посетить, и что в этих заведениях попробовать?
0: Так, если в Махачкале, это... По-любому шашлычный Муярат, номер один называется. Там очень вкусные шашлычные, шашлыки, мясные блюда. Потом есть очень классные, интересные, типа кафешки на Буйнакского. Это вот папаха кофейня, потом дружба, темп. Что еще? Есть очень крутая кафешка, типа ресторана тоже. Смысл называется. Тоже недалеко от проспекта Гамидова, как я может, ошибаюсь по адресу. Вот. Но очень крутые заведения, мне там нравятся. Кофейни есть недалеко от торгового центра 7 континент. Урбан, по-моему, называется. Тоже классная кофейня. Аксакал кофейня, у них еще есть ресторан. Есть еще гостиные. тоже. Ну, такие прикольные заведения, где можно даже прийти, с ноутбуком посидеть, поработать. Очень атмосферная еда вкусная. Вот. В Дербенте я могу порекомендовать чай-кофе. Очень классное место, где кофе можно попить... В старом здании пассажа отреставрированном находится погулять у фонтана, сходить в дом Гриши тоже. Это такое арт-кафе нашего друга Эльдара Гасанова. И там тоже очень интересно, очень многих там, ну, кто ходит, посещает такое вот аутентичное место, где можно посидеть, покушать во дворе домика, короче. Типа наподобие дома 15 в Махачкале. Но чуть-чуть отличается, Дом конечно. 15 м тоже очень великое заведение. Да, что... да там, там очень вкусно, там кстати, очень тоже.
2: И там такое, как бы немножко другое, ну, то есть другой
0: Дагестан, не тот, да, который да. ты видишь там, везде. Там, конечно, такой неформальный ну, да, Дагестан. Такой хипстерский, да, да, очень весь, хипстерский, да, хипстерский. да. но опять-таки там вкусно готовят.
1: А вот что в этих заведениях, ну, вот я... В некоторых была, и действительно там есть национальные блюда, но вот в каких из них прям вот самый-самый национальный колорит?
0: Ну, в национальную, кстати, если хочется, нужно Хинкал Бразерс У mm, Я вкусный, тоже там была, кстати, блюдо. да.
1: Я в Рамадан как раз-таки ходила, потому что это единственное заведение, да. которое работало с 13 часов. Uh-huh. Спасибо им за это большое.
0: Ну, вот Хинкал Бразерс, Аксакал, именно на Танкаева, который ресторан, вот такие места. А так лучше всего, конечно, в горах национальное блюдо есть. Угости. Вот, ну, mm-hmm. в горцев там они вкуснее всего, подлинно, А
2: что конкретно вот, попробовать по блюдам?
0: Я рекомендую чудушки. Чудушки бывают разные, например, у нас у лезгин есть афарар. Тонкие чудушки. Бывают с зеленью, бывает с тыквой, с мясом. Их рекомендую. Афарар либо чуду, короче. Чуду бывает слоеные еще. Даргинское чудо, оно более слоеное, как пирог. Есть хинкалы разные, есть хинкал, аварский, хинкал, лаксиский, хинкал, лезгинский. И это не
1: путать с хинкали, потому что, мне кажется, некоторые да, да, думают, что это тоже, но это не так.
0: Так, есть еще ботишел тоже. Аварское О, это очень
1: вкусно, это очень. Я вот просто: мне очень нравится ботишел.
0: Вот, Бывает, еще у нас есть в народе, скин называется блюдо. Но это как слоеное чудо. Там бывает с картошкой, с сушеным мясом. В печи готовят очень вкусное такое сытное блюдо. Я не помню, Лена, ты пробовала или нет. Возьм... По-моему, да, по-моему, ели точно,
1: да, да
0: 100%. Да. Но в основном такие основные национальные блюда. их Их много, на самом деле, просто все не пересчитать. Вот, но можно зайти куда-нибудь и урбей,
1: урбеч, вот ну, урбеч да, это да но это как классика, шоколад да, такой лак. дагестанский шоколад, mm-hmm.
0: Нет, это как арахисопаста. Да, да да да, но наз... вот, называют
1: да. типа дагестанским шоколадом и а, я могу от себя добавить, что а, рынок номер два Махачкале, но ну, это мое просто первое место, куда я иду и последнее место, куда я иду после того, перед тем как уехать. И закупаясь там всякими вкусняшками и фруктами сушеными и урбичом в большом количестве, в общем, рекомендую тоже.
2: Вот, кстати, как раз вопрос тебе, Анзор, что привезти с собой из Дагестана?
0: Блин, сложно сказать. Ну, впечатление, наверное, в первую очередь позитивное и разрушение этих стереотипов, потому что, несмотря на то, что Дагестан... Сейчас занимает, я не знаю, топ-5, наверное, самых посещаемых мест в России. Но помимо этого, Урбеч какие-то магнитики, папаху можно взять, кинжалы, может быть, какие-то кизлярские. Ну, бывает, в кубачах делают ну, серебряные изделия какие-то, ну, драгоценные. Кому как. Тут уже, ну, кто-то мед покупает, кто-то овечий сыр берет в горах, покупает. Это уже, наверное, все зависит от фантазии каждого человека. Можно много чего здесь найти. Ковры, кстати, тоже. Не, Да, ковры. Здесь делают такие небольшие ковры. Я даже купил себе недавно, там, два на три, по-моему, и с собой в рюкзаке тащу, там, в горах пошел, где-нибудь положил, чай сделал, там, посидели, там, покушали и так далее.
2: Очень круто, да, я вот тоже, я, я привозил тогда, по-моему, что урбеч, потому что урбечь это что-то такое очень, ну его очень мало, то сейчас он стал где-то появляться, там во Вкусвиле, где-то у нас стал появляться, но в целом раньше и вообще его ни разу не пробовал. Я такой, офигеть, у меня прям весь холодильник был в этом урбиче, я все кому нужно подарил, поэтому э, занимался тонким маркетингом Дагестана.
1: Еще, кстати, урбеч из это совершенно другой урбеч, нежели вот Дагор. Ну, да, гор. Но это просто так, для тоже для слушателей, что не ведитесь, если вам не понравится да. урбеч из это не значит, что вам он дальше не понравится.
0: Ну да, не оригинал.
1: Да-да-да-да-да.
0: Кстати, такой этот на самом деле момент, что рубич в основном готовят в центральной части Дагестана, там в Махачкале, севернее, вот в Южном Дагестане нету производства такого рубича. Потому что в основном вот центральная часть Дагестана, где каньон, гунип, там у них очень много абрикоса там растет, и у них абрикосовая каши делают, а у нас в Южном Дагестане такого нет. Может, в каких-то домах есть, но именно процентов, может, 10 есть в основном. В основном нету, ничего такого не делают. Лайфхак такой тоже. Подсказка.
2: Анзор, спасибо тебе большое за разговор Правда, было очень интересно Мне кажется, у нас был первый опыт такой прям Подкаста в такой национальной mm-hmm. республике Было очень круто, правда, мне особенно понравились Твои слова, которые ты говорил Это, это значит, я находил вариантики Я запомнил такое слово, которое я mm-hmm. себе возьму Находить вариантики, что-то такое Дагестанское, общем, буду по жизни стараться Теперь находить вариантики выхода из ситуации Обязательно вот, Поэтому спасибо тебе большое Тоже, Друзья, подписывайтесь на Анзора Если вы хотите туда поехать в Дагестан, он вам все покажет Расскажет, приведет куда надо И потом оттуда выведет вот. а Также не забывайте нам ставить лайки Подписываться на нас в том стриминговом сервисе Где вы нас слушаете Вот Подписывайтесь на наш телеграм У нас там много интересного вот. И спасибо вам большое за то, что послушали этот выпуск
1: Спасибо большое Анзор, ты крутой
0: И тебе спасибо, Андрей и Ульяна Рад был познакомиться Тебя увидите, да, 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 Ульяна Да,
1: да, да Еще встретимся Конечно,
0: жду вас, ребята, и не только вас, и Андрей тебя жду. Ульяна уже была, но надо еще Конечно, раз приехать. Конечно,
1: еще раз, сколько еще раз будет, вот, мне потому кажется. Потому что,
0: как показывает опыт, уже коммерческие занимают 4 года, уже ко мне возвращаются, уже несколько раз возвращались ребята, и они вот за этим вайбом, за этим ну, видами вот, приезжают, возвращаются, кайфуют с этого. И я рад видеть единомышленников, рад видеть любителей походить активно, отдыха показать. Буду рад показать свою культуру, свой Дагестан. Ну и то, как я его люблю очень не берегу. Да, Всем пока. Все, всех обнял, приподнял. Всем
1: пока. Петропавловские на Камчатке. Полночь.